0: Eu leio nessa manhã o Salmo de número 139, uma das orações mais lindas que a gente encontra nas Escrituras Sagradas. Livro dos Salmos, capítulo 139. O texto diz assim, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. E se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar nas extremidades do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção, meus ossos não estavam escondidos de Ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no Teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os Teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera, matasses os ímpios, ó Deus. Afastem-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade, em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor, e não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável. Considero os inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende. E dirige-me pelo caminho eterno. Palavras do salmista, nosso irmão na fé. Palavras de Deus para a nossa vida. Não sei se isso acontece com você. Mas às vezes, quando a gente se depara com algumas notícias. Da vastidão do universo. Essas notícias que nos fazem perceber que na verdade tudo é muito maior do que parecia ser aos nossos olhos, e de que um dia a gente tratou como limite, e, na verdade não era o limite porque havia mais e havia além. Novos termos que surgem para descrever o que há. Por exemplo, hoje se fala sobre multiverso. A cada dia a ciência descobre que as dimensões, num português muito simples aqui, são maiores do que antes a gente supunha. E eu não sei qual é a sensação que isso traz para você, mas às vezes, ouvindo essas notícias da vastidão do universo, da grandeza do que há, da complexidade de tudo que existe, dá uma sensação de insignificância, de pequenez, sabe? Há tanta coisa, há tanta vida, há tanta certeza e tanta incerteza, tanto já foi descoberto e há tanto mais que a gente nem faz ideia que existe e se a gente para para pensar no lugar que a gente ocupa, no tamanho que a gente tem, na nossa envergadura, parece que a gente se encolhe até, né? Que importância eu tenho nesse mundo tão grande? Quem sou eu diante de tudo que existe? Eu não sei como você lê a Bíblia Sagrada. Muita gente se aproxima da Bíblia como se a Bíblia fosse, por exemplo, um tratado científico. Essa é a crise de muita gente com os textos sagrados. Tem gente que diz assim, como eu posso acreditar nesse negócio se as informações que eu tenho aí são informações datadas, do ponto de vista da ciência? Ou seja, é gente que se aproxima da Bíblia buscando na Bíblia evidência científica para construir a sua visão de mundo. Tem gente que se aproxima da Bíblia como se a Bíblia fosse um livro que descrevesse tudo o que há, tudo o que sempre houve e tudo que haverá. E aí se frustra também, porque a Bíblia não descreve tudo o que há, tudo o que houve, tudo o que haverá. Nas minúcias, nos detalhes, bem, não tem nenhum texto na Bíblia que fala sobre o seu dia de ontem, nem o de hoje. Porque a Bíblia não é um livro que fala sobre tudo o que há, e tudo o que haverá, e tudo o que houve um dia. Tem gente que trata a Bíblia como se ela fosse uma grande caixinha de promessas. Um livro ao qual a gente recorre para pensar um texto e dizer, deixa eu ver que passo eu preciso dar hoje. Qual é a condição de Deus para a minha vida nesse momento? A Bíblia também não é um livro para isso. Se eu tivesse que resumir numa frase, na minha leitura, o que a Bíblia é, dentro do contexto dessa fala aqui, obviamente, eu diria a você que a Bíblia é um livro que se propõe a colocar a nossa vida em perspectiva. Sim. Mais do que explicar detalhes da nossa existência, a Bíblia é uma grande biblioteca que situa a gente nessa vastidão do universo. A Bíblia pega a gente, a minha história, a sua história, e ela faz assim, é como se ela pegasse o universo, pegasse a nossa mão e posicionasse a gente num determinado lugar. Não um lugar físico, um lugar geográfico, mas um lugar existencial, um lugar valorativo. É como se a Bíblia dissesse assim... Você ocupa esse lugar na história. A Bíblia é esse livro sagrado que devolve para a gente uma perspectiva de quem a gente é nesse mundo tão grande. E esse salmo é um salmo em especial que coloca a nossa vida em perspectiva. Você que se pergunta, quem sou eu? Qual é o meu tamanho? Que lugar eu ocupo? Que valor eu tenho? Que jornada eu preciso viver? Esse salmo é um salmo para você. Sobretudo se você, nesse momento da vida, se sente no escanteio da existência, do lado de fora, das quatro linhas do campo, tendo a sensação de que você não está jogando, participando do que acontece. Sobretudo você que hoje se pergunta, será que há valor? Será que há propósito? Será que ainda há sentido? Será que ainda há tempo? Esse salmo é um salmo para você. Então o que a gente tem aqui é uma poesia, é um texto carregado de símbolo, de metáfora, não é uma descrição literal das coisas, é uma poesia que expressa muito bem o propósito da nossa existência. E o salmista começa dizendo uma coisa assustadoramente maravilhosa, na verdade eu ousaria dizer a você o seguinte, esse salmo é do início ao fim um salmo assustadoramente maravilhoso. Esse salmo pode ser lido pela perspectiva do terror ou pela perspectiva do amor. A escolha é sua. Eu espero que você faça a segunda, mas... Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando eu me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. E sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. E todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Quem é Deus para você? Há muitas respostas possíveis para essa pergunta. Esse trecho que eu li do Salmo é um trecho que nos faz perceber que Deus é esse ser supremo, majestoso, grandioso, que não pode ser contido pelos altos céus, diz um profeta, mas que ainda assim nos conhece nos detalhes. Há uma beleza aqui, crescente no texto. O salmista começa descrevendo Deus como aquele que nos observa por fora e que vê tudo o que a gente faz. Ou seja, Deus como aquele espectador dos nossos passos. Quando a gente se assenta, quando a gente se levanta para onde a gente vai, de onde a gente parte, Deus nos acompanha os passos. Então eu olho para esse começo do Salmo, eu tenho a sensação de que Deus é como aquele pai, aquela mãe, que naquela fase em que o filho a filha ainda estão adquirindo uma certa autonomia, dizem assim, pode ir, mas de longe fica vigiando, sabe? Vai, vai lá e vai atrás, só para ver se está tudo certo. Deus é como esse pai que nos acompanha que vai com a gente, que observa as nossas condutas, que vê por onde a gente caminha, que dá atenção a todos os nossos passos, Deus não é como esse pai, essa mãe, que entrega o filho para o universo e diz, vai, deixa que a vida te cria, não, Ele está ali observando, atento, cuidadoso, prestando atenção, demonstrando amor, tentando fazer com que cada passo dos seus filhos e das suas filhas que somos, seja alvo do seu cuidado. E eu sei que você sabe disso, se você cresce na igreja, essa é uma das coisas que você ouve lá atrás, quando você ainda é criança. Mas quando a vida começa a ganhar algumas cores assustadoras, essa lembrança é tão importante, né? Quando um diagnóstico vem, quando uma notícia atravessa, quando alguma coisa sai dos planos, aí a gente se lembra da canção que a gente cantou ainda há pouco. Deus cuida da gente, vai do nosso lado, está caminhando com a gente. Senhor, tu me conheces, me sondas, o Senhor sabe tudo da minha vida, sabe tudo ao meu respeito. Terror ou amores? Ele sabe tudo ao nosso respeito, cada passo que eu dou. A maneira como eu vou para cada lugar, quando ninguém vê como eu fui, ele sabe, ele acompanha. Quando eu saio do ponto A e chego no ponto B, e mesmo que eu não tenho companhia, que eu não tenha companhia nenhuma, Ele está ali comigo, caminhando do meu lado, observando a direção que eu tomo. Seja ela certa, seja ela errada. Curioso perceber. Que o salmista não diz assim, o senhor está conduzindo os meus passos de tal forma que eu sempre acerte. Inclusive, isso vai ficar mais nítido no meio do salmo. Ele não está entrando no mérito do, por causa de Deus, os meus passos são sempre acertados. O que ele está falando nesse momento é, porque Deus é quem ele é, ele sempre observa tudo que eu faço. Tudo que eu faço. Está sempre olhando. E mais... Ele vê não apenas o que se passa do lado de fora. Ele me conhece por dentro. O que fica mais maravilhoso e assustador. Porque olha só. Nós nos conhecemos por fora. E eu no máximo posso presumir alguma coisa acerca de como você está nesse momento. Você pode ser uma pessoa daquelas que não consegue esconder na face o que se passa com você lá dentro. Esse tipo de gente para quem a gente olha e diz assim, não está tudo bem, né? Ou então, o que aconteceu para você estar assim? Mas você pode ser esse tipo de gente que sabe fazer um poker face legal, sabe? Está ali, ninguém faz ideia do que se passa com você, você está sentado no seu lugar aí, as pessoas olham e dizem assim, fulano está bem, né? E você pode estar um caco por dentro. Ou o contrário. As pessoas podem olhar para você e podem falar assim, está acontecendo alguma coisa? E você diz, não, não, está tudo em paz. Nós, no máximo, presumimos um certo conhecimento um do outro. Porque a gente não consegue acessar coração. O que se passa dentro de cada um é um mistério muito grande. Razão pela qual, inclusive, a gente deveria se aproximar um do outro com muita cautela. As nossas aproximações, um do outro, elas deveriam sempre pedir a gente uma certa cautela, porque a gente não sabe como o outro está. O coração do outro, eu aprendi isso uma vez na vida, e trouxe, e trago comigo, e quero continuar caminhando com isso. O coração do outro é sempre um solo muito sagrado. Você já deve ter passado por essa experiência de fazer uma brincadeira que nem era uma brincadeira assim problemática, mas que caiu da pior forma possível, porque foi no momento errado, certo? O que você chegou, achou que fosse assim a ocasião própria para brincadeira, mas não era. Porque, Mas tudo bem, faz parte. A gente não conhece o outro por dentro. Agora, o que o salmista está dizendo é que nessa vastidão do que há, nós somos um tipo de gente com um valor tão singular que Deus não apenas nos observa de longe, mas nos conhece por dentro. É maravilhoso isso, porque no mundo de performance como o nosso, nós nem sempre podemos externalizar aquilo que se passa lá dentro. No mundo em que dizem para a gente que a gente precisa estar bem o tempo todo, e que a gente sempre precisa rir, e que a gente só pode contar aquilo que é vitorioso, e inclusive a gente precisa construir uma narrativa de tal forma que nós pareçamos o tempo todo vitoriosos num mundo como esse e que a fragilidade é um pecado, em que as nossas derrotas são eternizadas, lembradas, sem fim, nós precisamos o tempo todo aparentar um sucesso que é irreal, então é cansativo demais ser gente num tempo como o nosso, porque ninguém tem o direito a nenhuma fragilidade, a nenhum problema. A gente precisa o tempo todo pretender ser alguma coisa. Ainda que aquilo que a gente pretende ser não seja o que diz respeito à nossa realidade no fundo naquele momento. Mas Deus, o salmista está dizendo que Deus é aquele que conhece a gente lá dentro, lá dentro. Aquele que conhece as palavras que não chegaram nos nossos lábios ainda que conhece os pensamentos que a gente tem. Eu acho isso maravilhoso pelo seguinte, isso tira da gente a obrigação de aparecermos para Deus representando uma certa personagem, qualquer que seja. Porque eu não sei como você foi forjado na sua experiência religiosa. Eu não sei se você, por exemplo, é o tipo de gente para quem disseram o seguinte, ó, oh, Quer viver esse negócio? Quer ir para a igreja? Quer se comprometer? Tudo bem, olha lá como você vai viver. E eu até entendo essa frase. Eu até entendo. Porque o novo nascimento, que é como a gente chama essa experiência com Cristo, ele pede da gente minimamente um empenho para uma vida à altura, sabe? Então, se eu nasci de novo em Cristo Jesus, minimamente eu preciso me empenhar para a minha vida ser condizente com os valores que agora moldam a minha jornada. Mas eu tenho certeza que você vai entender o que eu vou dizer agora. Me empenhar minimamente para que a minha vida seja altura é diferente de fingir ser perfeito. Certo? Me empenhar para que a minha vida seja a melhor possível é muito diferente de vestir uma máscara diante de Deus e tentar fazer Deus acreditar que eu sou algo que eu não sou, ou que eu estou, melhor dizendo, algo que eu não estou. Porque nós estamos mudando o tempo todo, em condições diferentes o tempo todo. Então eu acho maravilhoso esse negócio de Deus conhecer a gente, porque isso é libertador. Isso liberta a gente de um tipo de espiritualidade que mais se parece com um teatro. A espiritualidade do teatro, ela não é uma espiritualidade que se harmoniza com essa canção. Porque o que essa canção está dizendo é o Senhor me conhece. As palavras que eu engulo, porque há palavras que a gente engole, certo? As palavras que eu engulo, diante de ti, elas já foram ditas. Benditas ou malditas. Elas já estão diante dele, ele conhece tudo que eu sou. Então você percebe que a nossa decência, a nossa civilidade a castração que a gente faz dos nossos impulsos mais bestiais, ela não tem a ver com a gente proteger Deus dessa versão antiga nossa que pode assustá-lo? Não. Ela tem a ver com a gente construir uma história onde nós sejamos cada vez mais civilizados e nos respeitemos e nos abençoemos mutuamente. Tem a ver com isso daqui. Ó. Porque com Deus, Deus é aquele diante de quem a gente não pode ser absolutamente nada senão quem a gente é. Porque Ele conhece as nossas palavras antes que elas cheguem ao nosso lábio. Tudo que a gente pensa... Ele conhece. Está com medo? Não é maravilhoso? Pensa por outro lado. É maravilhoso você pensar que Deus ama você do jeito que você é. E olha só, muda um pouco a perspectiva, não olha isso apenas a partir do terror do meu Deus, os meus pensamentos mais escusos e os meus desejos mais primitivos, esses Deus conhece. Não, pensa por outro lado. Pensa assim, no momento que eu não consigo expressar o que eu estou sentindo e que eu não consigo concatenar ideias e encontrar palavras para expressar, por exemplo, a minha oração, na hora que eu quero conversar com Deus e eu não estou encontrando as palavras certas, as frases certas, na hora que eu sinto coisas que eu não consigo exprimir e eu fico angustiado porque como é que Deus vai entender, eu não estou conseguindo colocar para fora, fica tranquilo. Oh, não é maravilhoso? Porque Deus conhece, antes que venha como um código para sua cabeça e que você expresse como palavras, Deus conhece, Deus lê o que está lá dentro. Eu acho isso lindíssimo. Você sabe que entre os estudiosos da Bíblia, há quem diga que a nossa história começa no livro do Êxodo, que o livro do Êxodo é o grande ponto de partida da nossa história. E que o Gênesis vem depois para explicar qual é a origem desse povo cuja história começou no Êxodo. Então, os que falam sobre isso, tomam um trecho do livro do Êxodo, que é o capítulo 3, como ponto de partida para a gente entender quem é esse Deus na nossa vida. No capítulo 3 do livro do Êxodo, depois você pode checar, o que a gente tem é essa narrativa que fala sobre a vocação de um homem que estava no deserto, um homem chamado Moisés, para libertar o seu povo do cativeiro da escravidão no Egito. Um povo que vivia 400 anos como escravo dos egípcios. E aí ali naquele texto do capítulo 3 do livro do Êxodo, tem uma coisa muito linda. Quando Deus aparece para o Moisés, ele diz assim, Moisés, eu vim para libertar o meu povo, porque eu ouvi o clamor do meu povo lá no Egito. A expressão hebraica que aparece traduzida na nossa Bíblia por clamor é a expressão saak, que era a expressão que os hebreus usavam para falar do gemido da alma. Olha só que coisa linda. A nossa jornada começa com esse anúncio. Quem é Deus? Deus é aquele que ouve o gemido da alma. Ponto. Deus é aquele que ouve a oração que a gente faz no trabalho quando a gente não pode chorar, então a gente chora para dentro e faz aquela oração difícil. Deus é aquele que ouve as palavras que no ambiente de muita gente, que a gente não quer passar um constrangimento, a gente engole e deixa lá dentro, às vezes temendo, pensando, puxa, agora? Como é que eu vou fazer? Não, calma, Deus conhece, Ele ouve, Ele ouve o gemido da alma, Ele ouve o nosso clamor e vem o nosso socorro. Percebe que é muito mais maravilhoso do que assustador pensar que Deus conhece os nossos pensamentos? Tem muito mais a ver com que libertador do que com cuidado, boquinha com que fala, mãozinha com que toca, pezinho onde pisa, olhinho com que vê, e aquela teologia do terror que eu fiquei na minha infância. Conhece os nossos pensamentos, as nossas palavras, antes que elas cheguem aos nossos lábios. E mais do que isso, não tem a ver apenas com conhecer. Tem a ver com, ele preenche cada espaço. Se eu for para os céus, ele está lá. Se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, Deus está lá. E se eu for para os confins dos mares, ele está lá. E por onde eu for e para onde eu for, ele sempre estará. Que coisa maravilhosa, né? Que coisa maravilhosa. Assustador se eu estiver vivendo uma vida querendo fugir dele, sabe? Se eu quiser construir a minha história cauterizando a minha consciência, anestesiando a minha consciência, para ignorar a existência de Deus e viver o tipo de vida que eu quiser... Sim, talvez isso seja assustador, mas se eu parar para pensar que Deus é aquele que eu sempre encontro onde quer que eu esteja, e seja lá o lugar para onde eu vá, isso é maravilhoso, porque nessa vida existem lugares que são assustadores, infernais, certo? Há lugares nessa vida que são carregados de um peso, e de uma presença que, que, que às vezes faz um mal assim, quase que físico para a gente. Né? Por exemplo, no contexto religioso a gente chama essas experiências de experiências de opressão. Há lugares que são carregados de muita opressão. Há momentos da vida que são assim. Às vezes nos mesmos lugares onde nós já experimentamos paz. Então eu não estou querendo pintar aqui lugares físicos não especificamente. Há momentos da vida em que no mesmo lugar nós experimentamos paz e em outro momento a gente experimenta peso, opressão. E aí o que o texto está dizendo para a gente, que é maravilhoso, é que essa consciência de que Deus sonda a gente, conhece a gente, e conhece a gente por dentro e por fora, ela é tão poderosa que ela faz com que a gente perceba o mundo como casa de Deus, de modo que onde quer que a gente esteja, onde quer que a gente esteja, Deus sempre estará com a gente, não tem nenhum lugar para onde você vá, nenhum lugar que você não possa ter um encontro com Deus. Nenhum lugar, nenhum canto desse universo pode ser visitado por alguém sem que esse alguém tenha a possibilidade de se deparar com os braços maravilhosos do Eterno que nos acolhem com a sua graça e com o seu amor. E eu acho que isso é muito importante da gente se lembrar. Porque há momentos na vida que a gente faz uma pergunta que aparece aqui no texto sagrado, em muitos salmos, que é, Deus, onde o tá? Onde o Senhor Onde o Senhor está? Há momentos na vida, nas lutas que a gente atravessa, que a gente olha para cima, sabe, esse lugar que representa o lugar onde ele está, e a gente diz assim, Senhor, vim sozinho para cá? É isso mesmo? Eu estou entrando sozinho nesse hospital? Eu estou atravessando sozinho esse deserto? Eu estou fazendo sozinho essa viagem? Eu estou ficando sozinho em casa? Eu estou largado nesse mundo? Esse mundo já é grande, já é assustador e eu ainda estou sozinho, sozinha, aí vem o texto e diz, que nada, que nada, a gente aqui é que não percebe, onde a gente estiver, Ele está com a gente, onde você estiver, Ele está com você, onde você estiver, nesse mundo, nessa vida, todos os dias, onde você estiver, Deus está com você, e eu espero que isso leve paz para dentro de você, paz, porque de poucas coisas o ser humano tem tanto pavor quanto dessa experiência de solidão. Essa experiência de solidão é muito angustiante. É que porque nós somos adultos, e aí nessa vida adulta a gente tem que pretender muita coisa, a gente não partilha isso. Mas a canção já disse isso em algum lugar, né? A solidão, amigos, é o nosso pior castigo. A solidão é uma desgraça. E a gente saber que a gente tem Deus nos lugares que a gente está sozinho é absolutamente poderoso e maravilhoso, revolucionário e subversivo. Eu já contei aqui uma vez a experiência, sabe, de um dos meus filhos, um tempo atrás. Ele estava atravessando alguns desafios, alguns lugares. Ele tinha muita dificuldade de chegar, se sentia angustiado. Estava com medo. Essas coisas próprias da infância, né? Aí, um dia, meu coração apertado, porque eu não podia estar com ele nos lugares, né? Ué, pai e mãe, a vontade que a gente tem é de estar tá junto, né? Mas não dá. Aí um dia ele chega em casa, pequeno ainda, eu digo assim, filho, e aí, foi mais fácil? Ele falou assim, pai, eu não vou mentir. Não foi muito fácil. Mas aí eu falei com a tia assim, tia, eu posso ir no banheiro rapidinho? Aí eu fui no banheiro e falei, Jesus, fica comigo. Eu falei, isso, filho. É isso, filho. É isso, cara. Vambora. Jesus fica comigo, Ele está com a gente. É uma questão da gente ter consciência disso. Jesus fica aqui comigo, por favor, Jesus vai comigo. Essa semana eu fui visitar uma irmã querida. No dia que ela ia se submeter a uma cirurgia. A gente vai, né, no hospital visitar, a gente que é pastor, ou, 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 ou crente que visita mesmo, né? Irmãos e irmãs. E a gente vai assim, pensando, vou levar a palavra de Deus para essa pessoa, né? aí você vai, com confiança, e você diz assim, vamos lá, fica tranquila, vai dar tudo certo, Deus está com você, fica tranquila. E aí ela disse assim para mim, Daniel, eu estou tranquila. Quando eu passar pela porta lá do centro cirúrgico, Deus vai entrar comigo, e quando eu estiver lá, Deus vai estar tá comigo, quando eu sair, Deus vai sair comigo. Deus sempre está comigo. E é isso. Deus sempre está com a gente. Eu posso ir para o céu ou eu posso fazer a minha cama no mais profundo abismo. Você sabe que a palavra aqui, em português, ela é suavizada, né? Porque a expressão que aparece aqui, como mais profundo abismo, é a mesma expressão que os textos usavam para falar do inferno, o lugar dos mortos. Olha só que coisa potente. Se eu estiver no inferno, porque há lugares em que a gente está, existenciais, que são a representação do inferno, né? Se eu estiver no inferno nessa vida tá tudo bem, Deus está comigo, sempre está com a gente, eu posso ir para o mais alto céu, eu posso fazer a minha cama no inferno, o Senhor sempre vai estar tá lá, aí o salmista começa a discutir aqui teologicamente um ponto, ele começa a dizer assim, na verdade, estou pensando aqui, para Deus nem tem esse negócio de céu e inferno, né calma, não é aqui uma rediscussão teológica não, lembra disso, é uma poesia, o que o salmista está dizendo é o seguinte, eu vejo a vida a partir dessa perspectiva, céu e inferno, dia e noite, luz e trevas, para Deus, tudo é dia, tudo é beleza, em tudo a vida, é como se o salmista estivesse dizendo assim, os lugares para onde eu vou, cheio de medo e de angústia, tomado pelo pavor, pensando como é que eu vou sair daqui. Esses lugares, por causa da presença de Deus, que está acima das realidades infernais, por causa da presença dEle, que está para além, que não vive a história sendo capturado por esses dilemas, porque Ele está para além disso tudo. Por causa dEle, tudo a dia, em tudo a brilho. Não é um texto que traz para a gente uma discussão moral sobre céu e inferno, entende? É um texto que coloca a gente em perspectiva. Eu disse isso a você no início. Esse texto é um texto que coloca a nossa vida em perspectiva. O que ele está dizendo é, eu vou me lembrar que eu posso estar tá no profundo abismo, nas trevas. Se eu estou com Deus, eu estou na luz. Por quê? Porque para Ele, o dia e a noite são iguais. Não há trevas, não há trevas. A luz dEle brilha mais forte. Não há noite, não há escuridão, não há sombra. Deus é essa luz mais potente do que o raio de sol que ilumina a história e que faz brilhar inclusive sobre os lugares mais sombrios da nossa existência. Essa potência de vida que devolve para o nosso coração uma paz que só nele a gente pode encontrar. Trevas e luz que diferença faz? se eu estou contigo eu estou em paz é bonito né mas é difícil na vida a gente olhar para algumas realidades e dizer a luz de Deus brilha aqui tem uma história que diz que numa vila muito pequena tinha uma mulher muito simples e muito pobre que era muito temente a Deus e havia também nessa vila um homem muito rico e muito poderoso que não suportava a ideia de essa mulher simples e pobre temer a Deus. E essa mulher tinha cada vez menos. E ela temia cada vez mais a Deus. A vida dela era essa representação das trevas. Do ponto de vista das análises humanas que a gente faz, escassez, dificuldade... Mas ela sempre estava na luz porque a despeito de tudo que faltava, ela sempre dizia, obrigado Senhor, por conduzir a minha vida. Aí diz a história que esse homem, um dia pensou assim, eu sei que essa mulher passa necessidade, e eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar uma cesta de comida para a casa dela, e eu vou pedir para o entregador, na porta, Dizer a ela quem enviou essa cesta. E eu vou falar a ela que quem enviou essa cesta foi o diabo. É, que no imaginário religioso é a representação das trevas com toda a sua potência. E eu quero ver o que ela vai dizer. Se ela vai continuar a enxergar luz nesse cenário de escuridão existencial. Dito e feito, cesta montada. Campainha tocada, essa senhora simples e pobre abre a porta e ela se depara com esse presente. E ela muito feliz e grata, olha e diz assim, puxa, uma cesta de comida, eu estava precisando tanto disso, muito obrigado, viu? E ela pega a cesta e ela vai fechar a porta. Ao que esse homem diz, senhora, senhora, só um minutinho, a senhora não quer saber quem enviou essa cesta para a senhora? E essa mulher simples e pobre diz a história. Do lado da sua sabedoria diz: precisa não, meu filho. Quando Deus manda até o diabo obedece. É uma história. Você entende? Como você enxerga a vida depende de você. As trevas e a luz são iguais para ele. Noite, escuridão, sombra. A luz que vem dos céus brilha mais forte do que o sol. E onde quer que você esteja, com Ele, você sempre pode respirar o fôlego da vida que o dia nos traz toda manhã. Senhor, acabe com os ímpios. Está no texto. Para mim é a parte mais difícil. Eu quero que eles morram. O texto está condicionado à cultura da época. Mas o princípio por detrás é de um homem que está dizendo assim, Deus que esse mundo tenha cada vez menos cara de impiedade, que a Tua luz ilumine cada vez mais rincões e visite o coração e o interior de cada vez mais pessoas. Porque se a verdade é essa, que o Senhor conhece a gente por dentro e por fora e caminha com a gente por onde a gente for, e se a verdade é que contigo qualquer noite vira dia, então, Deus, que mais gente descubra essa graça e viva, iluminada por essa nova consciência. Como você chegou aqui nessa manhã? Como você se sente nesse universo vasto, muitas vezes assustador? Que lugar você ocupa hoje? Eu queria dizer a você, irmão, irmã, amigo e amiga, que você é muito amado, muito amada, e que a sua história ela é conhecida por Deus desde antes de você ter sido feito no ventre da sua mãe, e que não há dia seu que Deus não conheça, e que não há experiência sua de vida que Deus não celebre, e que às vezes é possível, inclusive, que você tenha sido diminuído e menosprezado nos rincões religiosos e a partir de óticas religiosas que minam a sua potência existencial e que esvaziam a sua vida, trazendo sobre você um terror que você não precisa carregar. Eu quero dizer a você nessa manhã, você que está perto e você que está longe, você é amado, você é amada. E Deus conhece você. E o que um dia foi para a gente assustador, na verdade pode ser fonte de maravilha, de gratidão e de muito amor no nosso coração. Fuja do teatro religioso. Isso só traz peso para as costas e rouba a possibilidade da gente viver por aí uma jornada bonita. Se empenhe todos os dias para viver a vida mais bonita que você puder, mas lembre-se do seguinte, quem você é, é sabido por Deus antes que você tivesse consciência disso. E Ele nunca deixou de te amar e nunca vai deixar. Viva a sua jornada. Luz e trevas para Deus são iguais. Não há nenhum lugar, mesmo no inferno existencial, onde você não possa se deparar com os braços calorosos, misericordiosos e poderosos de Jesus. Ele está com você por onde você foi, vai até o fim, viu? Você não está sozinho, você não está sozinha. Paz para o coração e glória para Jesus, o autor da nossa fé. Vamos fazer uma oração? Faça a sua oração aí no seu lugar, responda aí no seu lugar ao que você ouviu. Responda em gratidão, responda em súplica, responda em intercessão, responda como você quiser. Mas responda. Ele nos sonda, ele nos conhece, ele vai com a gente, ele conhece dentro, ele conhece fora. Ele sabe o que veio, ele sabe o que há, ele sabe o que virá. A companhia dele é maravilhosa. Não há inferno que nos separe do seu amor. E não há absolutamente nada absolutamente nada que nos separe dessa graça que nos dá a possibilidade de viver. Jesus, como é bom a gente se deparar com essas belas notícias que a Bíblia nos dá. Às vezes a gente se sente tão pequeno, esmagado, diminuído, às vezes, inclusive, a própria máquina religiosa esmaga a gente. Há tanta lembrança de que nós somos pecadores, miseráveis, caídos. E tudo bem, essa perspectiva ela é tão importante. Mas a gente também precisa se lembrar de uma outra perspectiva, que é nós somos muito amados. Esse livro que foi escrito para colocar a gente em perspectiva, ele começa dizendo que quando o Senhor fez a gente do pó, o Senhor nos deu vida soprando o fôlego divino se isso não é amor nós somos gente que carrega a imagem de Deus e o Senhor sabe quem precisa ouvir isso, o Senhor sabe quando a gente precisa ouvir isso então coloca a nossa vida em perspectiva nesse mundo não é a gente se achar o centro do universo não, é só a gente se lembrar a gente tem muita companhia a gente aqui não vê isso às vezes eu queria pedir sobretudo por aqueles e aquelas que estão atravessando infernos na vida venha com o peso e com a leveza dessa eternidade celeste, transforme o instante e o momento de cada irmão e de cada irmã assim, numa antecipação do céu ouça o clamor da alma de quem não pode chorar em público ouça a oração de quem não encontra a palavra Ouça o gemido de quem só expressa por lado, pelo lado de dentro a dor que sente. Caminha com a gente, Jesus. Obrigado por essa companhia. A gente te agradece demais. Isso é maravilhoso. Que a gente saia daqui quando esse culto acabar com um paz no coração. É o desejo da minha alma por mim e por cada irmão e irmã. Em nome de Jesus. Amém.